0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe hier heute im Interview die Annika Boas. Ich habe sie kennengelernt vor anderthalb Jahren im DNX Camp in Dahab, wo ich jetzt lebe und ähm, habe in dieser Zeit beobachtet natürlich auch, was sie so macht, habe ihre ganzen Projekte gesehen und ich fand es so inspirierend, was für eine kurze Zeit sie geschafft hat, ihren eigenen Weg zu gehen. Und deshalb ähm, rede ich heute mal über ihre VA-Tätigkeit, über ihre spannenden Projekte. Und die Annika ist ein unglaublich lebensfroher Mensch, der keine Angst hat, ins kalte Wasser zu springen. Und da kann man sich eine große Portion Motivation mitnehmen von ihrem Weg. Und ähm, ja, deshalb wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich freue mich heute eine ganz tolle Interviewpartnerin bei mir zu haben, das ist die liebe Annika. Schön, dass du hier bist.
1: Yay, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja. Okay. Ich freue mich wirklich extrem, denn äh, wir beide kennen uns ja auch schon eine Weile. Wir haben uns ja damals im DNX-Camp kennengelernt, das ist ja. schon eine Weile her, jetzt anderthalb Jahre ungefähr. Ja. Und ja, seitdem hat sich ja in deinem Business unglaublich viel entwickelt. Ich habe mir das immer so angeschaut, was du gemacht hast und dachte immer, wie macht die Annika das eigentlich? Ja? Wie viele Hände hat sie denn? Ich habe immer gesehen, du startest was Neues und ich fand das unglaublich, dass Freue ich mich natürlich, dass du, dass du jetzt hier im Podcast bist. Und ähm, ja, ich würde einfach gerne, dass du am Anfang dich mal kurz vorstellst. Erstmal.
1: Okay. okay, ja. Also ich bin Annika. Ähm, ich komme ursprünglich, komme ich aus Berlin. Und ähm, ja, was, was gibt es über mich so zu sagen? Also, das ist halt auch mal ganz spannend. Also ich habe. Ähm, lange Jahre so im Bereich so mit Zahlen gearbeitet, Buchhaltung, Controlling, habe das auch studiert, also BWL studiert und ja, irgendwann kam so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so, also ich will nicht mehr beim Unternehmen direkt fest festangestellt sein, ich möchte irgendwie was Eigenes machen, also es war so ein, generell so eine kleine Umbruchphase bei mir, würde ich jetzt mal so sagen und ja, dann kam so das Thema ähm, sich selbstständig machen natürlich auf dem Tisch und ähm, als VA starten und dann aber auch, ich habe noch ein anderes Thema, das Ernährungsthema. Das ist auch noch so meine Leidenschaft, aber das ist im Moment halt eher mehr so Hobby und Leidenschaft und ähm, nicht Beruf, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, ja, das sind so, so meine
0: Hauptpunkte. Und du hast ja auch deinen eigenen Podcast, genau. ja, den Avocado Radio Podcast. Ja, genau. Ja, und das ist ja auch, ja, yeah, den höre ich natürlich auch ab und zu, ja. Sehr cool, und da es ja auch um das Thema Ernährung, ne? Und das genau, richtig. Machst du dann auch quasi. Aber da hast du ja auch durch das ganze Wissen mit dem Podcast, was du ja quasi auch wieder anbietest als mit deiner Post mit deinem Post-Production-Service. Mhm,
1: genau. Also das genau das kooperiert halt sozusagen. Also da ist halt mein das Thema Leidenschaft von mir. Also meine also die Ernährung halt mit drin. Ich habe ja auch eine Ausbildung zum Ernährungscoach, hatte ich ja auch irgendwann mal gemacht und deshalb ähm, will ich halt meine Tipps auch den anderen Leuten halt weitergeben. Und das andere ist halt äh, die Podcast ähm, ja, Post-Production sozusagen. Und ähm, das mache ich ja jetzt hauptsächlich so, sozusagen. Und das vereint es sozusagen, ja, das vereint das einfach, so die beiden Sachen. <lacht>
0: Super, ja, auf jeden Fall toll. Also ich, ich fand es ja auch schön, wie wir uns damals kennengelernt hatten und dann warst du noch so an den Anfängen mit deinem Business
1: ja. und
0: ähm, hast dann angefangen, deine Webseite zu gestalten und ähm, hast angefangen für die, äh, für Sascha und äh, Timo, ich kurz überlegen, für den Digital Nomaden Podcast, äh, denen zu helfen. Ne? Mhm. Und da war ja eigentlich dann so für dich auch so der Einstieg ins eigentlich, ne?
1: Genau, das war eigentlich, also bei den beiden so der Job. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Also, die waren auch mit der erst, einer der ersten Podcasts im deutschsprachigen Raum, den, den ich selber gehört habe. Und ähm, irgendwann haben die dann mal nach Unterstützung und Hilfe gesucht. Und da war aber überhaupt noch gar nicht dran zu denken, dass ich kündige, mich selbstständig mache und äh, irgendwas mit Podcasts mal mache. Ähm, <lacht> da war einfach nur so geil. Irgendwie habe ich da voll Bock drauf, hat mir so mein, mein Bauchgefühl gesagt. Und dann habe ich mich einfach bei denen gemeldet. Und, ja, der Rest ist Geschichte.
0: ist so toll, ja, wie man seinem Bauchgefühl und seiner Leidenschaft folgt und dann sowas entstehen kann, ja. Ja, ja, das ist echt krass. Wahnsinn. Und wie hast du dich denn damals so, hast du dich so richtig vorbereitet vor deiner Selbstständigkeit? Ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist eigentlich deinem Bauchgefühl äh, gefolgt, aber gab es da sowas, wo du gesagt hast, so, okay, jetzt mache ich die und die Steps und... Nee, eigentlich nicht. So richtig vorbereitet habe ich Ich dachte
1: einfach, ich mache das. Was soll denn eigentlich schiefgehen? Oh, und ähm, ich bin sowieso jemand, der ins kalte Wasser sehr gerne ins kalte Wasser springt und einfach macht. Also ich überlege im Vorfeld nicht so viel, weil das ich habe so die Erfahrung für mich so gemacht, wenn ich zu viel überlege, dann ist es nicht die richtige Entscheidung. Und ähm, ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe dann einfach, so, ich dachte mir, das lerne ich halt alles so oder so. Habe mich dann zwischendrin halt mit anderen dann auch immer wieder unterhalten. Und das DNX-Camp, das war schon, ich meine, das war zwei Wochen, nachdem ich gekündigt habe. Ne? Also <lacht> das war schon äh, auch ein cooles info so. Da hat man ja gleich, ich war sofort irgendwie drin in diesem ganzen Thema. Ich konnte mich mit anderen austauschen, mir Tipps von anderen holen. Das war schon echt mega. Also yeah. ich glaube, ja, ab dem, also nachdem das Camp da auch vorbei war, wusste ich, das kann gar nichts schiefgehen. Oh, so. das ist toll.
0: Also hast du auch oh. gar keine also hast du auch gar keine Ängste oder irgendwas. Du hast einfach ich mache einfach.
1: Oh. Ja, Ängste sind ja immer irgendwie da. Also klar hatte ich auch Ängste. Also gerade ich habe mich auch in der ersten Zeit als VA, ich weiß nicht, da können wir ja bestimmt gleich nochmal drauf kommen, ich habe mich da auch viel ausprobiert, sehr viel gemacht und ähm, klar kommen da auch irgendwie Ängste, wenn dann mal vielleicht Auftraggeber abbrechen oder wegbrechen, damit ist man ja in einem festangestellten Job, ist man ja nie damit konfrontiert, ne? also du hast halt deinen Job, klar, du kannst gekündigt werden, aber dann hast du die Sicherheit noch, das Arbeitslosengeld so, aber du hast halt, du bist halt irgendwie immer in so einem System drin, wenn du jetzt aber selbstständig bist, dann, dann mal da, was wegbricht und hier, du bist halt irgendwie gezwungen, dich immer wieder ähm, ja, neu zu erfinden und neue Kunden zu bekommen und das ist halt schon, also wer das nicht mag, so viel Action und Abenteuer, für den ist es vielleicht nicht so das Richtige. Das
0: stimmt, auf jeden Fall, ja. Also die die Bereitschaft muss dann schon zu diesem Abenteuer auch da sein, ja. Ja, definitiv. Und auch dieses Risiko einzugehen und ähm, wie hast du dich dann so ähm, überhaupt, also deine Anfänge als VA, wie war das für dich? Hast du dich dann irgendwie am Anfang sichtbar gemacht? Ich meine, du hast ja dann mit dem Ernährungscoaching, hast du dadurch zum Beispiel auch Kunden gefunden oder also kannst du sagen, das war auch durch eine allgemeine Sichtbarkeit oder hast du auch aktiv Akquise gemacht? Wie war das bei dir so am Anfang?
1: Pff, das war halt auch so ein Ding. Also so richtig Werbung habe ich nicht gemacht. Also es war eigentlich so Sascha und Timo, für die beiden, das war der erste Job, so bei, also was ich da gemacht habe. Und dann wurde ich halt weiter empfohlen das war wie so ein, wie so ein Stein, der ins Rollen gekommen ist. Hm. Also irgendwie war das war echt cool, also das hat mir aber auch gezeigt dadurch, also dass da irgendwie nicht viel passiert ist und ich keine große Akquise machen musste, ähm, wusste ich, als klar, Selbstständigkeit heißt auch, man muss so vertrauen und ähm, das kommt halt irgendwie alles so, wie es kommt, also man lernt so viele Menschen kennen, das ist halt, Networking ist halt extrem wichtig, mhm. viele vielen Menschen irgendwie zu erzählen, was du halt machst, ist auch immer gut, weil es ist in dem Gespräch ergibt sich immer irgendwie was, also selbst im Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist echt einfach mal richtig krass, was, was da
0: alles so in Gang kommt. <lacht> auf jeden Fall. Es ist ja auch so jetzt so ganz viele neue Tätigkeiten, die ja die jetzt erst kommen. Ja. Das ganze Podcasting ist ja noch super jung.
1: <lacht> ja, eben. Also da ist einfach, 2018
0: wird da noch so viel passieren. Ich glaube auch, ja, auf jeden Fall. Und ähm, hast du dann am Anfang auch andere Sachen, also andere Tätigkeiten übernommen als VA oder war das schon so durch ähm, Sascha und Timo dann schon in dem Bereich Podcasting?
1: Nee, also ich habe auch andere Sachen übernommen. Also es waren schon hauptsächlich Podcasts so, aber es kam dann auch so, so Social-Media-Sachen dazu oder ähm, Kundenmanagement, nicht Kundenmanagement, ich sage Kundenservice, war auch so eins, was ich gemacht habe. Ähm, ja, weiß nicht, so Bilder bearbeiten, also für für Social Media und so eine Geschichten. Ähm, ich glaube, ich habe so diverse Sachen irgendwie gemacht. Also es war irgendwie, es war relativ
0: abwechslungsreich, was ich da so, wo ich mich ausprobiert habe. Ja. ja, toll. Und dann hast du dann gemerkt für dich, der Bereich Podcasting ist so der Bereich, der dir am meisten Spaß macht oder macht mhm. dir jetzt auch noch ein anderer Bereich Spaß? Ähm, ja,
1: Podcast auf jeden Fall. Das hat mir super viel Spaß gemacht, weil es einfach, weil ich auch einfach selber den Podcast gestartet habe und wusste halt einfach, ähm, wie die Prozesse halt laufen. Und ähm, ich habe halt auch mitbekommen, dass viele Leute halt einfach da Angst haben, selber halt so ein Ding zu starten. Nicht wegen der Sichtbarkeit und mit dem Sprechen und so, sondern eher die, die Technik und das Ganze in Gang zu setzen. Der, also die meisten Leute haben halt einfach keine Zeit. Und das habe ich als, als größtes Problem irgendwo so, so wahrgenommen. Und ja, dann <lacht> habe ich das halt, habe ich einfach gesagt, ich, ich spezialisiere mich jetzt erstmal nur auf Podcasts und will anderen Leuten halt einfach helfen, die Angst nehmen. Und das, ich nehme die halt einfach an die Hand und wir machen das einfach zusammen. Und, ähm, ja, und, und auch im, im gesamten Prozess dann halt einfach. Also meine Kunden sind halt keine Kunden, die sich einen Online-Kurs über Podcasting anschauen wollen. Das sind einfach Leute, die halt einfach keine Zeit haben und einfach Sachen abgeben wollen, so, ne? Und ja, ja. ja. dadurch ist halt so dieses Podcast Wonder, das ist halt so quasi ähm, der Name meiner meiner Agentur, meiner Podcast-Service-Agentur sozusagen, ist dann halt auch daraus entstanden.
0: Ja, richtig cool. Habe ich auch mir angeschaut, finde ich schön hast auch tolle Referenzen vom Gordon und vom Digital Nomaden Podcast. Das macht schon was her, muss ich sagen. Da ich ja. als, ich, also ich, wenn ich jetzt keine Zeit hätte, ich würde da auf jeden Fall mal drauf schauen und denken, ach oh ja, das klingt doch ganz gut. Die Annika, die weiß da Bescheid. Ja, also mir
1: macht das auch super viel Spaß halt. Ne? Also das ist halt einfach cool, wenn man dann sieht, was so, also wie man die Leute halt auch beim, beim Start halt unterstützen kann, was es für geile Themen sind und das ist wie so mein eigenes Baby dann immer.
0: Oh wow, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch cool, was in kurzer Zeit dann entstehen kann, ne? mit dem Podcasting. Ich meine, so eine, ähm, das ist ja halt wirklich so eine komplette Content-Marketing-Strategie, die sie dann ja machen. Das machen jetzt viele, die schon ein großes Business haben und sagen, okay, jetzt brauche ich auch noch einen Podcast zusätzlich, ja. um Content zu auf die Seite zu bekommen. Das ist ja so der Grund, warum man auch einen Podcast macht. Ähm, außer unter anderem. Aber ähm, ja, dass dann viele eben sagen, ich habe überhaupt keine Zeit und ich möchte das abgeben, ist natürlich cool, wenn da wieder neue Arbeit entsteht und die dann auch noch Spaß macht am Ende.
1: Ja, eben. <lacht> ja, aber das ist jetzt nicht das Einzige, also klar, das ist jetzt, jetzt so dieses Hauptding, was ich so tue. Ähm, und ich baue mir das halt ge ja gerade so als Agentur auf und ähm, will da auch irgendwann ja, Leute halt haben, die da mit, mit mir zusammenarbeiten auch. Ne? Und ähm, ja, was, ich arbeite aber auch noch als Freelancerin so im Bereich so Buchhaltung, Controlling, das mache ich auch noch. Ähm, habe ich einen Kunden ja. jetzt, aber es ist <lacht> ein Kunden, also da, ja, das ist ein, ein Startup sozusagen und da mache ich das halt und das jetzt relativ frisch auch. Aber das ist halt, irgendwie habe ich gemerkt, es geht gar nicht ohne. Ich brauche irgendwie noch so ein bisschen was für den Kopf, dass ich da so ein bisschen mich äh, so anstrengen kann. Der Podcast an sich ist, klar, das ist auch Arbeit, aber da, da, da brauche ich meinen Kopf nicht. Das ist alles klar, da weiß ich, was ich wie zu tun habe. So, ne? Das ist halt alles ein, ein sehr kreativer Prozess und auch die Technik und so, das funktioniert
0: halt. Ja. <lacht> Na gut, also du bist wahrscheinlich dann auch so ein Mensch, der auch immer wieder was Neues ja, so als VA es sind ja auch meistens Menschen, die so Lust haben, immer wieder sich was Neues anzueignen. Und wenn man dann irgendwann im Bereich so im FF kann, dann ist es bestimmt auch spannend, wieder was zu machen, wo man denkt, okay, da muss ich jetzt richtig nachdenken und überlegen und das könnte ich ja, mir jetzt vorstellen. Ja.
1: Das stimmt, also das auf jeden Fall. Also das ist halt wirklich... Das ist auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man halt sich immer wieder neu erfinden kann und immer wieder ähm, neue Abenteuer übernehmen kann. Also klar, wir alle haben super viele Ideen. Ähm, hm. Da muss man halt allerdings auch aufpassen, dass die nicht zu viel werden. Man muss sich schon ein bisschen fokussieren, ne? Ähm, ganz ja. wichtig. <lacht> Aber ja, das ist, also ich finde das schon cool.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und würdest du auch sagen, so der Bereich Podcasting ist auch so für könnte für andere VAs interessant sein, das zu erlernen, ja. um das als Service anzubieten? Klar, also interessant, das ist alle Male so, ne?
1: Hm. Ähm, muss man halt gucken, ob man denn, ob man das so machen möchte, also ob man wirklich so ein auditiver Typ ist, dass man denn, ähm, es hat halt auch viel mit Hören und mit Feingefühl halt auch zu tun. Ähm, das ist hm. halt nicht nur einfach ein, ein Schnitt setzen oder so, also das hat schon dann muss man halt auch gucken, ob, ob einem das halt wirklich passt, ne? Der ein oder andere schreibt vielleicht lieber gerne. Oder ähm, es gibt, ja, da muss man halt wirklich für sich rausfinden, ob das jetzt das Richtige ist. Aber ja, das kann man ja mal testen, so, ne? Wenn man klar, mhm. also
0: definitiv. Ja, oder ob man dann im, im Podcasting dann eher das Ganze im Social Media teilt oder den Content dafür zur Verfügung stellt und <lacht> Wenn man genau. sich nicht an die Technik rantraut, das hat ja Podcasting hat ja auch verschiedene Bereiche am Ende, ne?
1: Ja, eben, also ganz klar.
0: Cool. Auf jeden Fall toll. Ich meine, auch dein eigener Podcast, du hast ja mittlerweile auch schon, ich weiß nicht, ich habe mal gesehen über 50 Folgen, stimmt es?
1: Ja, also es sind schon fast 80.
0: Oh, wow. Ja, ja. <lacht> das ist auch Wahnsinn, also da merkt man auch dein, äh, deine Energie und deine in deinem Podcast auch und das ist wirklich auch schön. Also du hast auch einen sehr tollen Podcast übrigens. Danke <lacht> Freue ich mich sehr sehr, sehr. sehr gerne. Und wie sieht denn, also du bist ja auch gerade in Chiang Mai, ne? Vielleicht ist, ist die Hörerin ja auch mal, bin ich richtig? Ja, du bist in ja, Chiang Mai, ne? Ja, genau, Anfang Mai. Und ähm, ja, du nimmst also quasi jetzt auch deine, deine Online-Arbeit überall mit hin und bist ortsunabhängig schon seit einer Weile jetzt, ne? Ja, also
1: genau. Also ich bin jetzt seit Anfang des Jahres, also seit Anfang Januar bin ich jetzt so unterwegs. Also über längere Zeit jetzt erstmal. Also das ist das allererste Mal, dass ich so lange jetzt unterwegs bin. Ähm, sonst waren es immer nur so ein paar Wochen. Und auch eher mehr in Europa, also jetzt, genau, jetzt ist jetzt für mich mal so ein Test, dass ich sage, so für vier Monate mache ich das jetzt mal, im Mai gehe ich dann wieder zurück nach Berlin und, ähm, ja, dann wird sich alles andere dann, äh, ergeben sozusagen, also ich mag Deutschland halt ja. auch ganz gerne, das muss ich auch dazu sagen, also ich finde es halt cool, ähm, die Freiheit einfach zu haben, von überall aus zu arbeiten, also wenn Winter jetzt ist zum Beispiel, muss ich nicht in Deutschland sein, ähm, aber so Sommer und, und Frühling, Sommer, Herbst ist jetzt, würde ich jetzt nicht als Problem ansehen. Also ich mag reisen, aber ich mag auch Deutschland so.
0: Ja. Auch schön. Ja. auch mal schön zu hören. Ne? Nicht manche so die typischen digitalen Nomaden, die sagen, ah, ganze Zeit reisen überall. <lacht> also ich finde es tatsächlich auch eine Herausforderung, wenn man an, an Orten dann jede Woche irgendwie wechselt ja. oder alle paar Wochen.
1: Das wäre nicht mich. Das, äh,
0: ja, da, aber das muss man wird sich selber entscheiden am Ende. Ich meine, manche, die lieben das und können auch gar nicht, mehr, können nicht länger an einem Ort als ein paar Wochen.
1: Ich brauche halt auch eine gewisse Routine. So.
0: Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Definitiv. Ich brauche Routine. Also, ich liebe es dann tatsächlich auch, mehrere Monate an einem Ort zu sein. Also, wirklich dann auch. Und Europa finde ich auch im Sommer. Also, ich bin auch Sommer. Ich mag immer Sonne. Um, und Europa und bzw. Deutschland im Sommer ist auch so schön, auf jeden Fall. Also kann man auf jeden Fall ja. so sagen. Wie sieht denn bei dir jetzt gerade so ein Tag in Chiang Mai aus? Also du, du, du trinkst wahrscheinlich früh deinen grünen Smoothie. Ich versuche Also hier gibt es die leider nicht. Ich habe mir
1: Mixer nicht mitgenommen. Ähm, und jetzt, ja. jetzt muss ich natürlich gucken, wo es hier welche gibt, aber ja, es gibt schon ein paar Läden, wo man die kaufen kann. So ist gar kein Ding. Ähm, aber ansonsten, ja, mein, mein Tag, also ich stehe ganz normal, wie auch in Deutschland, halt auf. Also ich habe ein ganz neues Experiment, das ich jetzt versuche, ohne Wecker aufzustehen. Und das funktioniert echt gut. Ich werde immer zur selben Zeit wach, immer so halb acht ungefähr, was mm. echt cool ist. Cool. <lacht> ohne Wecker. Aber klar, ist auch hell hier. Ähm, das ist dann wahrscheinlich auch kein Problem. Ja. Und ähm, ja, und dann starte ich ganz normal. Also morgens halt erstmal ein bisschen ruhiger, ein bisschen, äh, ja, meine Morgenroutine sozusagen, was ich so immer durchziehe. Und dann ähm, gehe ich so gegen, weiß ich nicht, neun, zehn, so fange ich dann an mit dem Arbeiten. Ähm, ich suche mir dann meistens so irgendein Coworking-Café oder ja oder Coworking-Space. Hier gibt es ja auch diverse Sachen in Shanghai, wo man sich hinsetzen kann und arbeiten kann. Und ähm, genau, und dann arbeite ich eigentlich so wie in Deutschland auch so meine, meine paar Stunden so. <lacht> ich weiß gar nicht wie viel, es kommt immer darauf an, was so zu tun ist. Und ähm, zwischendrin gehe ich dann aber mal raus und genieße die Sonne dann halt so. Ne? Also die Schön. Freiheit kann man sich dann schon mal gönnen. Und ähm, ja, also eigentlich ist der Arbeitsalltag so wie in Deutschland jetzt letzten Endes auch. Also ich bin da eigentlich irgendwie noch so drin in diesem Rhythmus. Und äh, selbst in Chiang Mai, das ist doch cool. Ja, also das ist eigentlich, das finde ich eigentlich schon ganz cool, dass es so, ich war halt auch am Anfang hier auch mit, mit also jetzt gerade bin ich, Allein, also Anführungszeichen allein, es gibt auch noch andere, die hier sind. Aber ähm, am Anfang bin ich halt mit einigen anderen hier gewesen, also Reis zum Beispiel Nick und Steffi, ne, die kennst du ja auch. Mhm. Und ähm, waren noch ein paar andere mit dabei und es war auch ganz cool, ähm, weil so konnten wir mal zusammenarbeiten, haben uns dann immer verabredet und es war auf jeden Fall ganz nice. Aber jetzt mhm. gehe ich halt allein. <lacht> Aber Bist du alleine?
0: Ja, da muss ja. ich doch mal irgendwie vorbeikommen. <lacht> Ja, komm gern vorbei. Hier ist echt schön. In Chiang Mai hört man doch so viel Tolles. Ja. ja. Die ganzen digitalen Nomaden dort. Ja, das ist echt heftig. Ja. Ähm, was ist denn bei dir so, ähm, als, als ich sag mal, du hast mich ja eigentlich schon, so eine typische VA bist du ja eigentlich gar nicht. Ne? Du bist ja schon so Podcasting und machst jetzt zwar die Buchhaltung, aber eigentlich bist du schon spezialisiert, würde ich mal sagen, ne? Ja, also wirklich als VA würde ich mich auch gar nicht be bezeichnen.
1: Also gar, klar, am Anfang ja. war ich das so, aber mittlerweile mhm. bin ich, also würde ich ich würde mich jetzt nicht als VA vorstellen. Also klar, es gibt immer mal so Schnittstellen und so, aber irgendwie bin ich halt mehr so, so Podcasting-Expertin oder so, würde ich jetzt eher sagen. Ja. ja,
0: also siehst du wahrscheinlich auch als Vorteil, wenn man sich dann so spezialisiert in dem Bereich, ne? wenn man dann so... Ja. Kofi ist und die wissen, okay, das ist jetzt meine perfekte Frau für das Podcasting.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, <lacht> super. Und gibt es vielleicht noch so ein, so ein Tool oder ähm, wo du sagst, das könntest du auf jeden Fall auch für andere VAs empfehlen. Das ist so etwas, was du jeden Tag nutzt. Ein Tool. Für deine Planung oder ja, also ich arbeite jetzt nicht mit irgendwelchen
1: super unbekannten Sachen. Also ich arbeite auf jeden Fall mit so mit Trello, so eine so, Slack, so, so eine Sachen ähm, toggle, mhm. also zum Zeit-Tracken, so, ne? Das ist halt auch ja ganz cool was was habe ich noch so viele Tools und Tracks also Musik zum Beispiel ist mir ganz wichtig also wenn wenn ich irgendwie konzentriert arbeiten möchte dann habe ich so eine ähm, ja so eine Spotify Spotify Playlist so <lacht> äh, wo so Konzentrationsmusik halt läuft und das geht echt das funktioniert mhm. super also da bin ich dann mal voll drin und habe auch genau Facebook und so eine ganzen hm. Geschichten da habe ich diese ganzen Vielzeit halt Zeit ausgeschalten, ähm, damit ich nicht ständig da abgelenkt bin, wenn ich da mal drin bin, weil ja. das ist echt ein Killer <lacht> ähm, für jede Produktivität
0: definitiv. <lacht> ja. Ich gebe dir da so recht. Ich merke das so schnell, wenn ich in Facebook was machen muss für Kunden. Und schon liest du den Thread, das ist so schlimm. Das ist echt der ja der Wahnsinn. Also, das ist, wenn man das
1: ausschaltet, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Ähm, Definitiv. Ich ja. weiß nicht, wie das hieß. Ich muss
0: das Können wir dann auch in die Show Notes reinpacken?
1: Rein, äh, ich
0: glaube, New News das ein bisschen Eradicator oder sowas. Mhm. Ich glaub, ich habe das schon gelesen. Ich muss mir das jetzt auch mal runterladen. <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Wirklich ja. Ich merke das auch über den Tag. Ich denk, wo ist denn deine Zeit? Ähm, und ich, ich weiß aber eigentlich, wo sie dann landet. Ja, ja, dann doch mal im Thread lesen. Echt ein Killer. Da hast du recht. Ja, und äh, was mache ich noch? Also ich, ich versuche mir immer so,
1: mein, meine Aufgaben so in Blöcke zu teilen. Also sprich Mailbearbeitung, dass ich das halt wirklich nur zu einer bestimmten Tageszeit halt mache. Also nur morgens oder so gleich am Anfang, dass das abgehakt ist. Also nicht immer so zwischendrin hin und her springen zwischen den einzelnen Tasks oder so, das ist halt irgendwie mm -hmm. nicht so geil. Oder zum Beispiel Podcast schneiden oder sowas, da habe ich mir, nehme ich mir mal einen Tag in der Woche, wenn ich jetzt von mehreren Kunden, da weiß, das ist, da habe ich ein paar Sachen zusammenbekommen, dann mache ich das gleich in einem Rutsch. Also, dass das wirklich ein Tag nur Podcast Schnitt mm -hmm. ist, so, dann ist es halt auch abgehakt, dann ist man auch nicht immer so hin und her und rausgerissen. Ähm, geht natürlich nicht immer, hm. aber so, wenn es geht, wenn man es organisieren kann, dann so. Und
0: ähm, Ja, oh, super Planung schon. Ja, und
1: für meine eigenen Sachen <lacht> nehme ich mir auch dann immer einen Tag noch Zeit, also sprich für für das Ernährungsthema, da bin ich halt einen Tag komplett, dass ich das gleich für die gesamte Woche halt erledige und dann ist das Thema auch abgehakt, also dann... Kann man sich wirklich voll und ganz den Kunden äh, sozusagen op opfern, in Anführungszeichen. Sagt man das so, ja <lacht> <lacht> widmen, widmen eher. Opfern hört sich so na ja.
0: <lacht> widmen, meine <du> ich <lacht> schon, schon besser. Und was würdest du sagen, ist so der, der, was nimmt am meisten Zeit bei dir in Anspruch, so über einen Tag oder über die Woche? Puh, schwer zu sagen. Sind, ist alles so eher geteilt, so ein Tag das, ein Tag das, ein Tag das. Ja, wenn, ja, wenn,
1: wenn irgendwelche unvorhergesehenen Aufgaben irgendwie so auft eher auftreten, dann äh, die nehmen meistens so Zeit in Anspruch. Aber ja. so das meiste, wo ich weiß, wo ich das abschätzen kann, das ist eigentlich... Das Ding ist, man, man packt sich immer, auf, was man am Tag schaffen will, man packt sich immer die Liste viel zu voll. So, Das ist auch mein größtes Learning, dass man vielleicht äh, zwei Sachen weniger raufpackt und dann äh, hat man ein gutes Gefühl am Abend.
0: <lacht> Definitiv. Passiert mir auch oft, dass ich echt denke, ach oh ja, das kannst du machen, das und dann am Ende. Man ist dann auch so demotiviert. Ja. Das ist wirklich nicht gut. Also Ich glaube, ich habe da mal gelesen, dass es nicht so gut ist, mehr als drei to -Do, wichtige To-Do am Tag aufzuschreiben. Klingt aber immer so wenig. <lacht> Und sich daran zu halten, ist auch nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt. Also für mich klingt es auch mal viel zu wenig. Ich will auch mal viel mehr schaffen.
0: Aber gut, ja manchmal ist es so. Ja. <lacht> es ist auch manchmal, also als, als VA auch, oder wenn man selbstständig eben arbeitet, dann ähm, hat man auch so viele Nebentasks zu tun, mit denen man eigentlich nicht gerade direkt Geld verdient. Ja? Also seine, seine eigenen äh, Social-Media-Kanäle pflegen, Akquise... Etc. Etc. So, und sich auch belesen und sich weiterbilden und auf dem Stand bleiben und mal schauen, gibt es wichtige Änderungen, ja? <lacht> wie die Datenschutzgesetze oder wie das hieß, was jetzt ganz neu kommt.
1: <lacht> ja, eben. Also das ist, sollte man immer irgendwie auch gerade, was so, so sein Preismanagement oder seine Preiskalkulation angeht, muss man das halt auch immer noch mit einberechnen, ne? Dass man ja eigentlich auch noch Zeit braucht, zum Beispiel zum Rechnungschreiben oder Kundenakquise oder auch mal Urlaub und so. Ne? Das sind alles so Sachen, ähm, die man da irgendwo schon mit reinpacken muss. Dass man Richtig. seine Preise nicht zu günstig ansetzt. Also das ist auch mal so ein Ding,
0: was viele vergessen. <lacht> genau, also die Zeit, die dann für die anderen Dinge noch draufgehen. Und ja. Definitiv. Auch ein guter Tipp, also dass man da nochmal weiß am Tag, also ich würde sagen, bei mir geht da mindestens eine Stunde für irgendwelche Sachen oder auch private Sachen, ein paar private E-Mails beantworten, ja, irgendwelche, ähm, irgendjemand möchte irgendwas von einem, <lacht> ja, ne, irgendwelche bürokratischen Dinge oder was man noch erledigen muss. Da gibt es ja immer irgendwas über die Woche auch, was man zu tun hat und das, das sind dann auch die kleinen Zeitfresser, die man gar nicht so direkt, die einem gar nicht so direkt auffallen manchmal. Eben, ja, das muss man halt alles
1: irgendwie beachten. Das ist halt nicht nur die Arbeit, die man zu tun hat, sondern auch ne, die Dinge, die man ja auch privat irgendwie noch regeln muss. Das ist ja auch irgendwie noch da.
0: Genau. Also immer schön beachten in der Preiskalkulation, das noch mit einzubrechen über den Tag. Ja. Und was könntest du denn jetzt noch für VAs, die vielleicht gerade so am Anfang stehen, einige Zuhörer sind ja auch noch am Anfang, ähm, so mit auf den Weg geben? Ich meine, du bist ja so eher... Du hast ja gesagt, du hast gar nicht so viel nachgedacht über alles. Hast du vielleicht so einen Tipp, wenn die so am Anfang so ein ähm, bisschen Angst haben davor, den Schritt zu gehen oder so? Kannst du denn vielleicht so einen Tipp geben? Also Angst ist ja sowieso, es existiert ja nur in unserem Kopf.
1: So ne, das ist ja auch so ein, so ein Ding. Also erstmal gucken, woher die Angst kommt und warum man jetzt Angst hat, dieses Sicherheitsgefühl halt aufzugeben. Also da würde ich schon mal das hinterfragen. Vielleicht ist es ja gar nicht das Richtige für einen. Ne? Also das kann ja auch sein. Also ich meine, nicht jeder muss sich selbstständig machen oder jeder ähm, muss VA werden. Also das ist eine tolle Möglichkeit. Aber ich finde, man ähm, muss da einfach mal auf sich erstmal gucken und auf sich hören und bei sich bleiben, ob es überhaupt das Richtige ist. Und ähm, mhm. dann würde ich auch, wenn man sich unsicher ist, vielleicht neben dem Job erstmal starten. Dass man guckt, dass man mhm. vielleicht eine Aufgabe, man muss ja nicht gleich, ist sowieso Vollzeit, geht ja eh nicht, aber... <lacht> dass man dass man sagt, vielleicht, weiß ich nicht, fünf Stunden in der Woche opfert man jetzt mal und ähm, macht es mal zur Probe für jemanden, ähm, den man vielleicht mal anschreibt und fragt, ob man da irgendwie mal unterstützen kann, ob die mal irgendwie Hilfe brauchen oder so. Und dann testet man das einfach mal aus, wie das einem gefällt. So, ne? Und ähm, ja, das ist halt, ja so denke ich, dass es das vielleicht mal ganz gut sein könnte.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich gebe dir da auf jeden Fall recht, das, ähm, da gibt's ja auch nicht, das muss am Ende ja jeder für sich selber entscheiden und vielleicht auch ähm, überlegen, ob man wirklich auch der Typ ist so für die Selbstständigkeit und was da alles so dahinter steckt. Ähm viele starten ja auch so aus einem unzufriedenen Job, ne, weil sie eigentlich nicht diesen 9 to 5 so mögen. Ähm, doch, manchmal ist so die Selbstständigkeit dann eben auch das eigene Selbstmanagement, Zeitmanagement, das kann gerade am Anfang, zumindest war es bei mir so, doch auch eine Herausforderung sein. Also, dass man sich da auch, ja. das Leben ähm, fängt sich plötzlich an komplett zu verändern. Ja. Sehr positiv natürlich auch, man kann sich sehr frei einteilen, aber es gibt auch manche, die, die brauchen eigentlich, dass es jemand einem vorschreibt. <lacht> gibt es ja auch. Menschen, klar, oder? das gibt es natürlich auch. Also, aber gut, der
1: Set-in-VA-Job ist halt natürlich auch, klar, man ist irgendwo sein eigener Chef, aber man hat ja trotzdem noch einen Auftraggeber, was ja irgendwo wie ein Chef letzten Endes manchmal ist. Definitiv, so. ja. Am Ende arbeitet man auch für andere. Ja. <lacht> Eben, das ist halt auch wieder Zeit gegen Geld tauschen. Ne? Also das muss man halt auch, nur weil der Nein tut. Also was ich immer, was was genau, was, was ich noch sagen will, ist, ähm, das Krasse, was ich immer sehe, die meisten Leute wollen aus einem 9-to-5, aus diesem Hamsterrad in Anführungszeichen, raus. Ja. Yes. Aber nehmen denn einen VA-Job an oder wie auch immer und sind dann plötzlich aber in einem ganz anderen Hamsterrad wieder gefangen. Also, und arbeiten denn plötzlich noch viel mehr. Yeah. Weil sie, also das muss man halt auch immer beachten. Das heißt nicht, nur wenn man jetzt ein, selbstständig ist und einen VA-Job hat, dass man da irgendwie ähm, plötzlich weniger an Arbeit hat und äh, nicht mehr 9-to-5 arbeitet. Das kann auch oh. am Anfang noch viel mehr Arbeit bedeuten als ein äh, sicherer Angestelltenjob. Also ich will jetzt nicht irgendwie da für den Angestelltenjob plädieren, aber das kann gut möglich sein. Also je nachdem, wie halt die Auftragslage dann ist. ne?
0: Genau. ja. Oder wie man seine Preise gestaltet und mehrere Dinge, die damit reinspielen.
1: Ja, eben, genau. Wenn man Preise natürlich gleich irgendwie clever ähm, kalkuliert und die ein bisschen höher ansetzt, dann muss man vielleicht nicht so viel arbeiten.
0: <lacht> das, so. das stimmt, ja. Da, da spielen ja dann auch wieder verschiedene Faktoren mit rein. Das selbstsichere Auftreten, ne? sich ja. selbstbewusst sein, ja. über sein Können. Und, ähm, und wo man halt
1: auch lebt. ne Also ich meine, wo, wie, wie die Kosten in dem Land halt vielleicht auch gerade sind. Also klar, in Deutschland haben wir auch relativ hohe Kosten, muss ja auch die Krankenkassenbeiträge und das muss man ja auch mm. alles mit irgendwie einkalkulieren. Und wenn man jetzt im Ausland lebt, ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Verhältnis. Das muss man halt auch irgendwo berücksichtigen. Ja, also im Ausland kannst du, gerade in Asien, kannst du schon ein bisschen, kannst du schon echt gut leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich lebe ja auch nicht in Deutschland mehr. Ich kann ich kann sehr gut leben. <lacht> Ja, du ja, weißt ja in, in Dahab ist schon schön. In Dahab ist es jetzt nicht so teuer, aber es, es soll ja nicht bloß sein, weil ich jetzt in, dem, in, dem, in einem günstigeren Land lebe, dass ich jetzt nur deshalb dann auch andere Preise nehme. Ich möchte ja trotzdem auch reisen und erfolgreich sein und ähm, für, für, die, für die Qualität, die ich liefere und für die Arbeit ja auch entsprechend vergütet werden, ne? Das Argument das Argument hatte ich nämlich auch mal, dass ein Kunde gesagt hat, ja, hey, aber du lebst ja gar nicht in Deutschland. Kann, <lacht> kann ihm ja egal ich, sein. Ich, ich <lacht> das ist ja mit, meinen, mit meinen Preisen keine Rolle, ja.
1: <lacht> Der letzten Endes kann das ihm egal sein, wo du lebst. Also
0: wenn es dein ich Preis will. ist, dann ist es dein Preis. <lacht> genau. Vielleicht mal noch so abschließend, ich würde gerne noch wissen, was so deine nächsten Ziele sind, deine Zukunftsvision, hast du da irgendwie was für 2018, wo du sagst, da soll es noch hingehen, kannst du uns da noch etwas verraten? Klar,
1: <lacht> also, also mein großes Ziel ist es, Podcast-Wunder, also sprich meine Agentur sozusagen, die so groß aufzubauen in Deutschland, dass es halt, ähm, ja, dass da... Äh, dass es halt eine Marke ist so ne, also dass es halt ein richtiges Unternehmen ist und ähm, dass ich dort auch Leute ja. beschäftigen kann, auch VAs ein, anstellen oder ein, einstellen, einstellen, uh. einstellen kann. Genau. Das ist eigentlich meine ja. Vision, dass ich das halt einfach so groß mache, dass es das halt für viele Podcaster halt interessant ist als Service, ähm, dass sie das nutzen können und äh, dass ich halt auch anderen VAs halt auch die Chance gebe halt, dass die halt einsteigen können in dieses ganze ähm, Podcast-Thema. Cool. Also das ist eigentlich so ja. meine größte Vision, weil das ist, ähm, ich, ja, ich habe ein großes Netzwerk und <lacht> ich, ja, ich, ich mache im Moment noch gar nicht groß Werbung für diesen Service und es kommt so viel immer an Aufträgen rein, das ist echt der Wahnsinn. Und da glaube ich halt einfach, ja. dass das, ähm, ja, ich bin ich auf einem guten Weg gerade.
0: ist alles so. Ja, auf, durch die Weiter, durch die Weiterempfehlung auch, ne? Durch die ja. von Gordon und vom Digital Nomaden-Podcast und von. Ja, super. Klingt auf jeden Fall toll. Also muss ich auch so verlinken, dass in Zukunft dann. Hast du eine Facebook-Seite auch für Podcast Wonder oder noch nicht? Genau, ich habe eine Facebook-Seite
1: auch und genau auf der Website habe ich, glaube auch so ein, da habe ich es, glaube auch drin, wenn wir, dass man sich auch bewerben kann, so rein theoretisch, so ein, so ein Formular auch mit drin. Also die Leute können ja gerne mal vorbeigucken.
0: Ja, genau. Werden wir auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall verlinken. Das klingt ja spannend auch, ne? als VA, ja. bei dir, mit Podcasting, finde ich cool. und <lacht> Müssten die das dann schon, aber die müssten dann auch schon ein gewisses Vorwissen mitbringen oder können die dann einen Online-Kurs sich angucken und wie machst du das dann in Zukunft, weißt du das schon?
1: Ähm, nee, also Vorwissen brauchen sie jetzt nicht unbedingt, also da das ist, also von mir aus können das auch Einsteiger sein, wie auch immer. Ähm, ich würde, wie ich das genau aufziehe, weiß ich noch nicht genau, also auf jeden Fall kriegen sie natürlich von mir das Wissen und ähm, ein Online-Kurs ist es jetzt nicht, würde ich sagen. Also wenn, dann würde ich die, würd, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt automatisiere und da Videos aufnehme, dass man sich das angucken kann, trotzdem wie Online-Kurs. Aber ähm, das wird wahrscheinlich so, ein, so eine Mischung sein. Cool. Ja, also genau. Cool. Ja. ja, also da da bin ich gespannt, wie es dann noch weitergeht. Ja, also es <lacht> wird auch nicht nur für, ähm, ich meine muss nicht unbedingt Technik und Schnitt sein und so, ne, man, wenn man jetzt irgendwie Social Media begabt ist oder eher auch äh, gerne schreibt oder irgendwie so in die Richtung, dann kann man sich auch gerne melden, weil das ist halt eine Kombination, weil für einen Podcast muss zum Beispiel ja. auch immer eine Zusammenfassung geschrieben werden, ne, oder auch ein Bild bearbeitet ja. werden oder so, oder auf ähm, Social Media Kanäle hochgeladen werden, also das ist halt, ähm, ja. ja, das wäre auch noch ein
0: Das ist schon ein eigenes Business, ja, das Podcasting. Ja. ja. Super, ja, klingt toll, deine, deine Zukunftspläne. Und mit deinem, äh, mit deinem Ernährungscoach, da hast, also mit deinem eigenen Podcast, mhm. was sind da sind noch so deine Pläne? <lacht>
1: Ja, also da halt mein Wissen halt raushauen und den Leuten halt so viele Tipps wie möglich zu geben, dass sie halt ähm, ja über, über das Thema Ernährung halt ähm, ja undogmatisch äh, informiert werden So, das ist immer mein Claim sozusagen dass sie halt mehr Spaß und Energie ja. und Lebensfreude bekommen und ähm, genau da wird es auch bald einen Online-Kurs auch dazu geben ähm, cool. den habe ich irgendwann letztes ja. Jahr schon fertig gemacht, aber wie es mit der Zeit immer so ist <lacht> habe ich es nicht geschafft, den irgendwie zu veröffentlichen aber es kommt bald und ähm, ja, ansonsten da meine Ziele, ah, jetzt nicht so die großen. Also ich hätte jetzt schon mal Bock, irgendwie ein Buch zu schreiben, irgendwie so über das Thema auch. Also mal gucken, was da so, was da so kommt. Aber muss man auch gucken, was heißt technisch so ist. Aber ansonsten, ähm, ja, mich weiterbilden, auch in dem Bereich Ernährung und da auch viel ausprobieren und ähm, klar, Leuten halt mein Wissen
0: halt weitergeben. Ja. Ja. Cool, Mensch, da hast du ja wirklich große Ziele, aber das Jahr ist ja auch noch lang, ja, es hat ja erst gestartet. <lacht> <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall cool, also ich, seitdem wir uns ja auch äh, wirklich kennengelernt haben. Hast du ja wirklich auch so viel gestartet und so viel äh, jetzt schon gemacht und ist echt äh, toll, wie schnell du dich auch weiterentwickelt hast. Also, ja, ich hoffe, das ist auch für dich selbst.
1: Ja, ich finde es halt immer wieder krass. Also, ich habe letztens auch mit, mit Sascha auch mal wieder drüber gesprochen und der meinte halt auch so krass, voll, also diese Entwicklung halt in dem letzten Jahr, was alles so passiert ist. Und da ist mir jetzt auch mal wieder so bewusst geworden, dachte mir so, ja, krass. Ich habe eigentlich das, das Größte, die größten Learnings hatte ich eigentlich im letzten Jahr. Und da bin ich halt am meisten auch an mir selber gewachsen. Weil mhm. früher war ich so immer das kleine Mäuschen, was so äh, sich nicht getraut hat, was zu sagen und immer so funktioniert hat. Und äh, jetzt aber, klar, jetzt ist man halt selbstständig und man muss halt irgendwie anders agieren und da anders auftreten.
0: Und da lernt man halt echt viel, auch an sich zu arbeiten. Mhm. Ja. ja, richtig klasse. Also der Einstieg als VA auch schon wieder sehr spannend, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ja. <lacht> also an die an die VAs, an die Zuhörerinnen, ihr seht, was alles entstehen kann. Es ist unglaublich.
1: Ja. Das kann man muss sich einfach nur vertrauen und einfach gucken, wenn wenn einem irgendwie eine Idee in den Kopf kommt, dann ähm, und das Bauchgefühl gut ist, dann einfach machen.
0: Why not? Richtig. Ja. Am Ende, ich meine, gerade in Deutschland eigentlich hat man gar nicht so viel zu verlieren, denn wir haben ja wirklich auch äh, ein Auffangbecken, wie sagt man? <lacht> naja, dass der dass der Staat eben einen auch aufhängt. Wenn das da nicht klappt, dann gibt es den Gründungszuschuss, es gibt Arbeitslosengeld, wenn man vorher angestellt war. Also ich finde, wir wir sind Also Deutschland ist auf jeden Fall auch ein Land, was einem auch ermöglicht, da Fehler zu machen, auch wenn man hohe Kosten hat für Krankenversicherung etc. Aber die Möglichkeit, sich auszuprobieren, ist auf jeden Fall da. Und deshalb ähm, finde ich VA echt einen schönen Einstieg, wenn man zum Beispiel noch nicht direkt weiß, wo es hingeht. Ja, auf jeden Fall. Also zum Ausprobieren ist es super.
1: Es ist halt wie irgendwie ein Praktikum letzten Endes. Also bezahlt es natürlich, aber <lacht> eigentlich kann man das schon so sehen. Also man lernt gerade ja. über die Online-Welt, man lernt einfach mal so viel und ähm, man braucht da vorher ja gar keine Angst haben, dass man jetzt irgendwie nicht genug Wissen hat oder hier und da. Ich meine, das, das lernt man sich eigentlich in den Jobs sehr gut an und die meisten Auftraggeber, die sind auch gewillt, Leute halt zu nehmen, die vielleicht nicht so Vorerfahrung halt haben und ähm, die zu unterstützen. Also man muss sich einfach nur mal trauen und einfach raus damit. Ich meine, es gibt... Jeder kann irgendwie was, was er als VA anbieten kann. Es muss nicht mehr Podcast sein. Es gibt tausend andere Sachen. Also da gibt's. Äh, jeder braucht irgendwie vielleicht einen Assistenten. Also das ist halt irgendwie, Ne, man kann alles irgendwie zum Job machen, gefühlt.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann mit unserer Generation. Ich meine, wir sind ja mit Technik auch groß geworden und mit Laptop und Computer. Und ähm, dass man da nicht irgendwas machen kann am Laptop, das ist ja eigentlich die... Die Chance ist sehr gering, ja, eben. Dass, man, dass man gar nichts findet, ja. Denn da gibt es ja auch manche, die dann eben sagen, ach, ich kann ja nichts, ich weiß gar nicht. Aber eigentlich, man kann sich so schnell selbst kostenlos Kurse aneignen. Also die die Möglichkeiten heute sind echt genial, was Online-Arbeit angeht, muss ich echt sagen. Ja. Finde ich richtig, richtig toll. Ja, definitiv. Schön. Schön. Uh, ja, liebe Annika, ich ich danke dir wahnsinnig für für das Interview mit dir. Ich habe jetzt auch gerade keine weiteren Fragen an dich. <lacht> ich, ähm, du hast mir wirklich heute ganz ganz viel erzählt und ich finde es echt schön, deinen, deinen Weg weiter zu verfolgen und weiter von dir zu lesen. Ich fand es spannend, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir äh, beide sehen, wie das Business weitergeht. Und jetzt äh, mein eigener Podcast auch, nachdem ich deinen Podcast gesehen habe, dachte ich mir, ach, das kriegst du auch irgendwie <lacht> doch hin. <lacht> die, die machen alle einen Podcast. Jetzt, ach komm, machst du auch einen Podcast. Ja, eben, das ist so eine tolle Möglichkeit. Das ist doch aber, ja, ich,
1: ich finde das toll. Also es ist einfach, es ist noch cooler als, ein, als einen Blog zu schreiben, finde ich, weil es einfach schneller geht. Also für mich so. Ich kann labern, können wir alle so, ne? So ein bisschen. Und äh, ich meine, und sieht ja keiner. Ja. Also, wenn man einfach ins Mikro spricht und ein bisschen quatscht, das ist halt. <lacht> ja, also ich finde es cool. Ich mag das.
0: Ja, und einfach auch die Fragen. Ähm, man kann viel mehr aufeinander eingehen und ähm, nicht nur stupide Fragen beantworten, sondern nach, hey, da habe ich doch mal noch eine Frage dazu. Ist einfach ganz, ja. ganz was anderes. Deshalb ähm, richtig <lacht> klasse. <lacht> ja. Cool. Dann, Wie lange bist du noch ähm, in Chiang Mai? Bis zum so 7. März, genau. genau. Bis zum 7. März, super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit Dankeschön. in Chiang Mai. Hoffe, du ähm, kannst dort den Lebensstil weiterführen ja mit der gesunden Ernährung, den du oh, auch so gewöhnt bist genau, aus so. Deutschland. <lacht> auch ohne deinen Mixer. Auch ohne deinen Mixer. Ich habe dich, ja, hab dich ja mit deinem Mixer kennengelernt. Wir ja. haben uns ja sogar <lacht> ein Zimmer geteilt. Ne? Ja. ja, das ist cool. Genau, und dann hattest du immer deinen Mixer dabei. Ich fand das so <lacht> schön. Ja, den vermisse ich, aber gut. Uh, ja, Na, ich habe ich hab nie gedacht, dass du mal ohne Reis, dass du mal äh, den Mixer zu Hause ja, lässt. Ja, es ging leider nicht anders. Ich habe so viel, also was
1: ist so viel, in Anführungszeichen, viel dabei gehabt und das, nee. Ich habe dann gesagt, okay, gut, ich lasse ihn jetzt einfach hier.
0: <lacht> ja. Super. Okay, Annika lieben Dank, dass du heute dabei warst für deine vielen Tipps und ich hoffe einfach, dass sich viele VAs an dir so ein, ähm, von dir inspiriert fühlen und von deinem Weg einfach auch ihren eigenen Weg zu gehen und ähm, ja und zu sehen einfach, was aus so ein, einer Leidenschaft und einem Business einfach entstehen kann, wie das bei dir der Weg war und ähm, ja, auch gar nicht so über alles genau nachzudenken, sondern einfach zu machen und dem zu folgen, was man unbedingt will und es ist sehr inspirierend, was was du heute erzählt hast. Deshalb danke ich dir sehr, 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 dass du dabei warst heute. Oh, Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute weiter in Chiang Mai. Liebe Grüße aus der Sonne in die Sonne. Und danke ich freue mich. Dankeschön. Und ich freue mich weiter von dir zu lesen und zu hören und mit dir auszutauschen. Ja, ich mich auch. Super. Sehr cool. Dann mach's cool. gut, liebe Annika, und bis bald. <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst und vor allem eine Bewertung hinterlässt. Alle Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Falls du noch Fragen hast, schreib einfach eine E-Mail an nadine at virtual-assistant-woman.de. Connecte dich mit der Community in Facebook, unserer Virtual Assistant Woman Community. Und ähm, ja, schnapp dir auch das kostenfreie E-Book auf der Webseite. Ich freue mich. Bis bald!